0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, dass sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? In diesem Podcast findest du Inspirationen und Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen. Dein wahres Ich in Leichtigkeit und Freude zu leben. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Katharina Thüre und ich bin Gründerin von Soulful Empowerment und der Female Creators Academy, meinem Herzensbusiness. Und in der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder ein ganz, ganz tolles Thema mit dabei, denn ich teile vier Schritte, wie du in dieser sehr intensiven Corona-Zeit mit all deinen Gefühlen lernst umzugehen und vor allem lernst, deine Gefühle für dich zu nutzen. Ich teile vier Schritte, wie du eben auch lernst, mit Gefühlen umzugehen, die dich manchmal umzuhauen scheinen, wo du das Gefühl hast, die Haut ist den Boden unter den Füßen weg. Und ich hoffe, dass du durch diese vier Schritte dich ermächtigt fühlst und vor allem voller Zuversicht in die kommenden Wintermonate, Wintermonate ähm, eintauchen kannst und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne auch nochmal auf mein Online-Begleitprogramm Magic Start hinweisen, das ist ein Programm in den Rauhnächten, was vom 25.12. bis zum 6.1. stattfinden wird, da tauchen wir wortwörtlich eben in die Dunkelheit ein, in die Rauhnächte, und das ist eine so magische Zeit, die perfekt ist, um sich mit dir selbst und deinen Gefühlen zu verbinden und vor allem auch, um mit all deinen Gefühlen, die gerade da sind, Frieden zu schließen und ganz, ganz viel loszulassen, damit du mit reinen und offenen und liebevollen Herzen in das kommende Jahr gehen kannst. Wenn dich das interessiert, dann findest du alle Informationen auf meiner Website www.katharinatürer.de und ansonsten mach es dir jetzt einfach gemütlich. Vielleicht nimmst du eine Decke, machst dir auch eine heiße Schokolade. Atme nochmal ganz tief ein und entspannt aus. Lass alles los für einen Moment. Entspann dein Gesicht und deine Schultern. Lass den Alltag mal für einen Moment los und dann, ja viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du! Wir sind uns, glaube ich, alle darüber einig, dass das Jahr 2020 bis jetzt ein sehr, sehr intensives Jahr ist mit allen Ausprägungen nach oben und nach unten, in Hochs und in Tiefs. Und wahrscheinlich hast du dieses Jahr nicht nur tolle Momente gehabt und ähm, ja hast euphorische Gefühle durchlebt, sondern wahrscheinlich warst auch du konfrontiert oder bist auch immer noch konfrontiert mit sehr intensiven, tiefgehenden und zum Teil auch unangenehmen Gefühlen. Und ich möchte in der heutigen Podcast-Folge dir... Schritte mit auf den Weg geben, wie du mit diesen in Anführungsstrichen unangenehmen Gefühlen klarkommst und vor allem aber diese unangenehmen Gefühle für dich nutzt. Denn gerade in dieser turbulenten Zeit, wie in diesem Jahr 2020, brauchen wir alle einen klaren Geist und ein liebevolles und offenes Herz. Und ich möchte dich mit diesen vier Schritten dazu ermächtigen, genau das eben zu bewahren. Einen klaren Geist, einen, einen fokussierten Geist und gleichzeitig ein offenes und liebevolles Herz. Und auch wenn ich großteils über die Gefühle spreche, möchte ich jetzt nochmal darauf, hin, äh, darauf hinweisen, dass ich in diesem Zusammenhang auch immer über Gedanken spreche. Denn das ist so eine... Situationen äh, oder so, so eine Henne-Ei-Situation. Was ist zuerst da gewesen? Die Henne, die das Ei gelegt hat oder das Ei, aus dem die Henne geschlüpft ist. Ähm, das, das meine ich damit, dass die Gedanken beeinflussen unsere Gefühle und die Gefühle beeinflussen unsere Gedanken. Das ist so ein ähm, Ja, es sind zwei Konstrukte, die sozusagen einander beeinflussen und auch verstärken. Und deswegen kann ich nicht nur über die Gefühle sprechen, sondern in dem Zusammenhang auch immer noch die Gedanken. Und bevor ich jetzt diese vier Schritte erwähne, es ist nochmal ganz, ganz wichtig, auch einen Unterschied zu erklären, über den sich, glaube ich, viele nicht bewusst sind. Es ist ein Unterschied zwischen den Emotionen und den Gefühlen. Im Englischen unterscheidet man ja auch zwischen Emotions and Feelings. Emotions oder Emotionen sind Energien in Bewegung. Das heißt, etwas im Außen geschieht und in dir wird eine Emotion ausgelöst. Eine Energie wird freigesetzt. Und diese Energie, die hält meistens nicht länger an als 60 Sekunden. Das ist wirklich eine, eine körperliche Reaktion. Dir wird warm, dir wird heiß, du fühlst vielleicht enge ähm, Vielleicht wird deine Atmung schneller oder flacher. Ja, also das ist wirklich eine Energie, die in deinem Körper ausgelöst wird und eine Reaktion in dir hervorruft. Und die dauert meistens, wie gesagt, nicht länger als 60 Sekunden an. Wenn du aber durch deine Gedanken ähm, immer wieder sozusagen diese Energie aufrecht erhältst und in dir hältst, dann entstehen Gefühle und die halten viel, 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 viel länger an das ähm, finde ich nochmal ganz wichtig, vorab zu erklären, dass man da wirklich einen Unterschied machen kann. Und da gehe ich jetzt in diesen vier Schritten auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Also, was kannst du als allererstes tun, wenn unangenehme Gefühle da sind, wenn Gefühle da sind, die dich ja, ohnmächtig fühlen lassen, von denen du vielleicht auch überfordert bist, wo du manchmal auch einfach nur einen Pauseknopf drücken möchtest, weil du gar nicht weißt, wie du damit klarkommen sollst, weil die Gefühle vielleicht auch so dunkel erscheinen. Und ja, was kannst du eben tun, um nicht in diesen Gedanken- und Gefühlsstrudel nach unten gezogen zu werden, sondern eben klar und liebevoll zu bleiben? Das Erste, schaffe Bewusstsein. Damit meine ich, werde dir zuerst einmal bewusst, was gerade da ist. Was ist los? Was fühlst du gerade? Konzentriere dich mit deiner gesamten Aufmerksamkeit auf dich und auf deine Empfindungen im Körper. Wo fühlst du deine Gefühle? Fühlst du Druck im Kopf? Fühlst du ein, ein, eine, eine Schwere auf den Schultern, im Nacken? Fühlst du eine Enge im Brustbereich? Fühlst du Hitze in den Händen oder im Bauchbereich? Schaffe Bewusstsein, indem du deine ganze Aufmerksamkeit eben darauf lenkst, was gerade los ist und was du fühlst. Fühlst du Trauer? Fühlst du Wut? Fühlst du Ohnmacht? Fühlst du Scham? Fühlst du Schuld? Was ist genau da? Und da ist es ganz, ganz wichtig, um mit dir verbunden zu bleiben, dass du dich erdest. Und ich darf das gerade mit meinem Sohn richtig gut üben. Und ich bin da unglaublich dankbar für so eine Metapher, die ich in einem Buch äh, gelesen habe. Denn da ging es darum, was können wir als Mama tun, um mit den Emotionen der Kinder klarzukommen. Wenn also Babys ganz doll zum Beispiel weinen, ähm, dann hat mich das am Anfang, ja, gerade am Anfang, extrem umgehauen. Wirklich umgehauen. Da musste ich manchmal auch mit weinen weil ich mit dieser Heftigkeit der Emotionen nicht umgehen konnte, weil mich das so überfordert und manchmal auch ohnmächtig hat führen lassen. Und in dieser Metapher wird eben erklärt, dass wir nur für die Babys oder Kinder da sein können, wenn wir uns erden. Denn wir als Eltern fungieren als Blitzableiter der Emotionen. Das heißt, damit wir Raum für unsere Kinder kreieren können, um sie in diesem Raum zu halten, mit ihren Emotionen, mit ihrer Energie, müssen wir uns erden. Das heißt, wie bei einem Blitzableiter. Stell dir vor, der Blitz schlägt in den Blitzableiter und der lenkt den Blitz in den Boden. Und genauso mache ich das sozusagen, wenn mein Baby dann mal schreit, muss ich mich zuerst erden, mit dem Boden verbinden, das heißt mit beiden Füßen wirklich auf dem Boden stehen und meine ganze Aufmerksamkeit erstmal wieder zu mir zurückholen, wirklich fühlen, wie meine Füße den Boden berühren, tief atmen, meine Schultern entspannen und das, das Verrückte ist wirklich, sobald ich das tue, bin ich bei mir, bin sozusagen geerdet, habe Halt und kann mein Baby in den in den Armen ganz anders halten und auf einmal wird mein Baby dadurch ruhiger. Ich bin einfach nur da und halte es und da geht das Babyfon an und ich muss mal kurz zu meinem Baby schauen. So, Baby schläft und ich mache jetzt einfach weiter. Ähm, ja, auch hier habe ich wirklich äh, meinen Perfektionismus noch mal anders losgelassen, wenn ich jetzt auf die perfekte Zeit oder den perfekten Moment warten würde dass ich den Podcast aufnehme, dann würde, glaube ich, ganz schön viel Land, äh, Zeit ins Land gehen. Deswegen ja, sitze ich jetzt hier auf dem Sofa. Es ist abends. Ich habe eine Jogginghose an und ich nehme einfach den Podcast so auf, wie es jetzt gerade passt. Und wenn dann das Babyphone mal angeht, dann ist das einfach so. Also, warum habe ich das jetzt erzählt mit meinem Sohn? Wenn er jedenfalls ne, so in seinen Gefühlen ist und dann so doll weint, ähm, dann hat mich das so doll umgehauen, umgehauen am Anfang. Dann hat sich das manchmal so angefühlt wie bei so einem Football-Game. Ja, Ich stand da auf dem Spielfeld und dann kommt der ähm, ein Spieler vom gegnerischen Feld angerannt in voller Montur ja, mit seinem Football-Outfit und seinem Helm und haut mich da um und bumm, ich lande auf dem Boden. So hat sich das für mich jedenfalls angefühlt und ähm, das kennst du sicherlich auch, wenn du das Gefühl hast, dass dir der Boden unter den Füßen weggerissen wird, weil du ja so intensive Gefühle erlebst. Und ich erzähle das eben, weil du das für dich auch anwenden kannst. Denn was passiert, wenn die Gefühle hochkommen? Irgendwas im Außen hat es in dir getriggert, dass du diese intensiven Gefühle jetzt fühlst, aber... Getriggert wird eine Situation aus deiner Vergangenheit und meistens liegt die ganz, ganz weit zurück, als du noch ein kleines Kind warst. Das heißt, in dir drin schreit gerade dein inneres Kind. Und damit du mit diesen Gefühlen umgehen kannst und wirklich auch sozusagen standhaft bleibst, in dir verankert, in dir zentriert, in dir verbunden bleibst und dich eben nicht von diesen Gefühlen umhauen lässt und nicht den Boden unter den Füßen verlierst, musst du dich selbst genauso erden, wie ich es mit meinem Sohn tue. Das heißt, du musst dich erden, um für dich selbst da sein zu können, um für dich selbst Raum halten zu können und diese Energie, die da entsteht, erstmal halten zu können. Und das tust du eben durch Erdung Und durch Atmung, indem du dein Bewusstsein auf deinen Körper lenkst, indem du deine Aufmerksamkeit auch auf deine Füße lenkst und wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden stehst, tief in deinem Bauch atmest und versuchst, dich erstmal zu entspannen, ja, dich mit dem Boden verbindest und im Hier und Jetzt erstmal bleibst. Das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig. Und auch hier habe ich bei der Geburt auch so viel gelernt, denn was passiert in der Geburt? Da wird auch unglaublich viel Energie freigesetzt. ja Ich weiß noch, die erste Wehe, die erste Welle hat sich wirklich angefühlt, als stünde, stünde ich ja, am Strand und auf einmal aus dem heiteren Himmel kommt eine riesige Welle, die mich umhaut. Und der einzige Weg, damit umzugehen, war, mich wirklich mit dem Boden zu verwurzeln durch meine Atmung, durch indem ich das ganze Bewusstsein auf meinen Körper lenke und ganz tief atme und mich mit jeder Ausatmung wirklich mit dem Boden verwurzeln. Und du, vielleicht hilft es dir auch, wenn du dir vorstellst, dass aus deinen Füßen Wurzeln sprießen und die gehen ganz tief in den Boden und du hast wirklich wie so ein riesiger, großer Baum ein ganz, ganz tiefes, festes Wurzelfundament, was dich im Boden hält. Und da kann die Welle noch so groß sein, du bleibst stehen, da kann das Gefühl, die Emotion noch so groß sein, du hältst stand. Und ich liebe auch die Formulierung von Andrea Lindau, die nutzt sie ganz, ganz oft. Lerne im Feuer deiner Gefühle stehen zu bleiben. Es kann also sich noch so heiß und schmerzhaft anfühlen. Sei dir darüber bewusst, es wird vorbeigehen. Gefühle, Emotionen werden vorbeigehen und nicht für ewig anhalten, sondern es sind wirklich Energiewellen, die durch dich hindurch fließen. Und als zweiter Schritt, wenn du also schaffst, dich zu erden und erstmal den Fokus darauf zu lenken, was jetzt gerade ist und dich nicht davon umwerfen lässt, sondern Stand hältst, dann bleibe im zweiten Schritt dabei. Und damit meine ich, lass die Gefühle einfach da sein und fühle sie. Versuch sie nicht wegzuschieben oder versuch dich nicht in einen besseren State zu bringen, sondern lass sie einfach mal da sein. Was fühlst du? Und es hilft manchmal auch, dir eben vorzustellen, dass die Gefühle wie Personen sind. Wie sieht die Traurigkeit aus? Was hat sie dir zu sagen? Wie sieht die Wut aus, wenn das eine Person wäre? Was hat die Wut, dir als Botschaft mitzuteilen? Denn alle Gefühle dürfen sein und wollen gefühlt werden. Ähm, vielleicht hilft es dir auch eben vorzustellen, dass die Gefühle wie kleine Kinder sind. Und es bringt überhaupt nichts, diese kleinen Kinder immer so zur Seite zu, zu drängen und zu sagen, nein, nicht jetzt, nicht jetzt, pst, sei ruhig, sei ruhig. Was passiert dann? Die Kinder werden immer lauter, immer lauter. Die wollen die Aufmerksamkeit. Ja? Und genauso ist es mit den Gefühlen. Sobald du anerkennst, dass diese Gefühle eine Botschaft für dich haben und dass es keine negativen Gefühle gibt, hilft es auch, und sie werden, sage ich mal, leiser oder angenehmer. Ja? Das wirst du, Feststellen, wenn du einfach mal sagst, ja Traurigkeit, ich sehe dich, ich fühle dich und es ist okay, dass du da bist. Es ist okay, ich höre jetzt zu, was willst du mir sagen? Dann entspannt sich schon das ganze Gefühl und du dich selbst auch. Und im zweiten Schritt, wenn du also diese Gefühle da sein lässt, ist es ganz, ganz wichtig und das möchte ich wirklich jetzt noch mal so highlighten und hervorheben, denn ich glaube, das ist dann etwas, was viele noch nicht schaffen oder viele nicht machen. Es ist wichtig, die Gefühle da sein zu lassen und gleichzeitig dich nicht von ihnen bestimmen zu lassen. Du bist weder deine Gedanken, noch bist du dieses Gefühl. Ich sage ja immer in meinen Meditationskursen, Gedanken sind wie Wolken am Horizont und die ziehen vorbei. Du bist aber das, was dahinter liegt. Du bist der Horizont. Und genauso ist das mit deinen Gefühlen. Deine Gefühle sind einfach nur wie Wolken, die am Horizont vorbeiziehen. Sie kommen und sie gehen. Du bist nicht diese eine Wolke, sondern du bist der ganze Himmel dahinter. Das heißt, lass dich von diesen Gefühlen nicht bestimmen. Denn was passiert, wenn manche Traurigkeit erleben oder Wut spülen oder, oder ähm, Scham empfinden? dass sie dann da so reingehen und auf einmal sind sie nicht mehr in der Lage, irgendwas anderes zu tun. Also ich beobachte das gerade auch im, im Business, im, im Umfeld von Freundinnen, die auch selbstständig sind, dass ja, wenn sie eben traurig sind, dass sie dann so, sage ich mal, sich darin verlieren und ähm, dann gar nicht mehr in der Lage sind, was anderes zu tun, an ihren Projekten zu arbeiten. Und das war für mich wirklich ein Game Changer das zu verstehen. Und ich mache da jetzt mal ein Beispiel. Als meine Oma vor äh, zwei Jahren gestorben ist, da wollte ich zum ersten Mal wirklich diesen Prozess des Sterbens ganz bewusst mit begleiten und miterleben, weil ich das bei meinem Opa ähm, nicht gemacht habe. Da wollte ich das nicht sehen. Ich wollte mich mit der Trauer überhaupt nicht beschäftigen. Ich habe das komplett verdrängt und im Nachhinein bereue ich das total. Also habe ich bei meiner Oma gesagt, okay, das wird, das wird glaube ich, mir das Krasseste, was ich je für, für mich so erlebt habe, dass ich mich wirklich mit diesen Gefühlen auseinandersetze und mich dieser Trauer und dieser Traurigkeit einfach stelle und hingebe. Und ich wer die Podcast-Folge zum Thema Intuition, ich glaube, vor, ja, vor zwei Jahren ist die hier rausgekommen, kennt, da habe ich ja auch schon drüber gesprochen, aber ich erzähle das jetzt einfach nochmal ein bisschen, das ist nach wie vor ein super emotionales Thema, Also, ich habe meine Oma beim Sterben begleitet und das war das Intensivste, was ich je von Gefühlen erlebt habe. Und das merkt ihr wenn ich jetzt spreche, kommt das sofort wieder hoch. Und gleichzeitig war es mit das Schönste, was ich je erlebt habe. Das Schönste im Sinne von, weil ich so im Moment war, da war so viel Liebe im Raum, so viel Verbindung, so viel Tiefe. Das hat mein Herz so, geweitet und was ich dann eben auch gemacht habe, als meine Oma dann gestorben ist, sozusagen. Also, ich war kurz bevor sie gestorben ist, war ich mit im Raum, habe ihre Hand gehalten, war da mit meinem Bruder, mit meinen Eltern und es war super intensiv. Und als sie dann eben gestorben ist, habe ich die Trauer auch immer noch da sein lassen und gleichzeitig habe ich mich nicht davon bestimmen lassen. Was meine ich damit? Ich hatte damals ein großes Projekt in der Agentur, was ich als Freelancer betreut habe und bin dann trotzdem in die Agentur gegangen, aber nicht mit dem Aspekt, oh, ich verdränge das jetzt und ich tue jetzt so, als wäre alles okay und ich reiße mich jetzt hier zusammen, sondern ich habe ganz klar zu allen gesagt, meine Oma ist gestorben und ich bin super traurig. Und ich saß aber da und habe trotzdem an dem Projekt gearbeitet und habe die Traurigkeit da sein lassen. Das heißt, immer wenn irgendwie dann Trauer hochkam, habe ich auch im Büro geweint. Wenn ein Kollege mich gefragt hat, wie es mir geht, dann habe ich es zugelassen zu weinen. Ich habe das nicht weggedrückt und ich habe, ich habe es da sein lassen und gleichzeitig habe ich ganz normal sozusagen den Alltag geschehen lassen. Und das hat für mich ganz, ganz viel eränder, äh, verändert, das mal so bewusst zu erleben. Und das lebe ich auch heute noch. Das heißt, wenn ich Streits mit meinem Partner habe oder wenn im Business irgendwas passiert, was mich umhaut, oder ja also wenn einfach Gefühle hochkommen, die sehr intensiv sind, lasse ich mich von diesen Gefühlen nicht mehr bestimmen, sondern dann mache ich trotzdem im Alltag weiter. Dann räume ich den Geschirrspüler trotzdem aus und weine vielleicht dabei. Oder wenn ich irgendwas in meinem Business tue und da ist ganz viel Wut, dann lasse ich das raus durchs Atmen und schreibe währenddessen eine E-Mail. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist, das ist für mich unglaublich ermächtigend und es ist mir ganz, ganz wichtig an der Stelle nochmal zu betonen, ich meine damit wirklich nicht etwas zu verdrängen und so zu tun, als wäre es nicht da oder sich abzulenken und dadurch die Gefühle weghaben zu wollen. Nein, ich meine damit wirklich, lass die Gefühle da sein. Und gleichzeitig lass dich von ihnen nicht bestimmen, sondern hol deine Macht zu dir zurück. Denn du bist weder dein Gedanke noch das Gefühl. Du bist darüber. Ja, Du kannst entscheiden, welchen Gedanken und welchen Gefühlen du Kraft gibst. Okay, ich hoffe, dass das ähm, Verständlich erklärt wurde. Im dritten Schritt, wenn du merkst, dass du an den Gefühlen festhältst und sozusagen sie nicht durch dich hindurch fließen lässt, im Sinne von sie kommen und sie gehen, sondern sie bleiben und du, du krampfst und du fühlst Enge und, und ja, du hältst einfach daran fest, dann kann es extrem helfen, diese Energie wieder zum Fließen zu bringen. Durch Bewegung, durch Sound und durch Atmung. Das heißt, das, das Idealste, was du tun kannst, ist, such dir Musik, die dich in eine andere Frequenz, in eine andere Schwingung bringt. Ähm, tanze dazu und atme dazu. Dadurch bringst du die Energie in Bewegung und dadurch erlaubst du dir, die Energie auch wieder zum Fließen zu bringen. Dann fängst du vielleicht an zu weinen oder du möchtest tönen oder du möchtest irgendwas rauslassen, aber halt an dieser Energie nicht fest, was ich auch mache und das <lacht> klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch. aber wenn mein Freund und ich zum Beispiel uns streiten und wir wissen, aber wir müssen sozusagen im Alltag ja für meinen, also für unseren Sohn präsent sein oder wir, wir haben im Wissen wirklich was Wichtiges, was ansteht, dann schütteln wir uns ganz doll machen. <lacht> schütteln den Kopf hin und her, machen ein Geräusch dazu oder meinetwegen spring mal kurz. Dadurch schütteln wir die Energien raus und das hilft auch schon total. Und auch hier, es ist der dritte Schritt, es ist niemals der erste Schritt. Immer kommt erst ein, sich bewusst werden, was ist da. Ah, da ist Traurigkeit. Ich lasse das da sein. Und ich versuche trotzdem, präsent im Alltag zu bleiben. Und wenn ich merke, ich halte daran fest, es kommt immer wieder, immer wieder, und sozusagen ist, mein Körper wird immer enger, immer enger, dann schütteln, bewegen, tanzen. okay? Und auch hier gibt es so ein schönes Bild, was ich dir noch mit an die Hand geben möchte, Im, was man in der Tierwelt beobachtet. Wenn zum Beispiel Enten in einer Gefahrensituation sind, ja, zwei Erbe kämpfen miteinander, und das ist dann vorbei, dann gehen sie auseinander und dann schütteln sich die Enten erstmal. Und ich glaube, bei Tigern oder Gazellen ist das auch so. Wenn eine Gazelle gejagt wird von einem Löwen und sie ist dann wieder aus der Gefahr raus, dann schüttelt sie sich, glaube ich, erstmal. Also, es ist bei mehreren Tieren zu beobachten, dass sozusagen, wenn, wenn die Gefahr, und das ist ja, was wir auch ganz oft denken, wenn wir unangenehme Gefühle erleben, ja, dann versetzen wir unseren Körper in eine Gefahrensituation, in einen Survival-Mode. Wir, wir denken, was ganz, ganz Schlimmes passiert. Ähm, passiert das sozusagen bei den Tieren, dass die sich dann erstmal schütteln, um diese Energie rauszukriegen aus dem Körper. Und das kannst du eben tun durch Bewegen, durch Tanzen, durch Atmen und auch eben durch Musik. Und als vierten Schritt, übernimm Verantwortung und vergib dir dafür. Übernimm Verantwortung meine ich, dass wenn du eine bestimmte Emotion durchlebst und du empfindest sie als super unangenehm, dann hör auf dem Außen Schuld dafür zu geben. Weil mein Freund das gesagt hat, fühle ich mich jetzt so. Weil mein Chef das und das getan hat, fühle ich mich jetzt so scheiße. Weil das hier mit Corona gerade passiert, geht es mir so kacke. Weil es gerade regnet, fühle ich mich so down. Ja, was auch immer sozusagen deine Story ist, hör auf, dem Außen die Schuld zu geben und übernimm Verantwortung. Nur du allein hast die Verantwortung dafür, wie es dir geht. Und damit meine ich, und das ist jetzt auch was ganz, ganz, ganz Wichtiges, du entscheidest, welchen Gedanken und welchen Gefühlen du Energie gibst. Und mit Energie meine ich, wir halten die Gefühle aufrecht, indem wir uns im Kopf immer wieder eine Geschichte darum erzählen. Ja, mein Chef hat das gesagt, der Idiot, und wie, wie kann der nur, und kann er sich nicht in mich hineinversetzen, und bla, 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 bla. Wir halten durch die Geschichte, die wir uns dazu erzählen, die wir uns im Kopf erzählen oder Freundinnen über Sprachnachricht, Sprachnachrichten erzählen. Oh, du kannst ja nicht vorstellen, mein Chef, der hat das und das und das gesagt. Oder ja, also was auch immer da gerade passiert. Aber je mehr wir darüber sprechen, je mehr wir darüber nachdenken, geben wir dem Ganzen immer wieder Energie und wir durchleben es immer wieder, immer wieder. Und wir kreieren quasi eine Story darum und halten diese Gefühle am Leben. Wenn du dir aber erlaubst, die Gefühle einfach da sein zu lassen und durch dich hindurch zu fließen und ihnen keine Macht zu geben, keine Story drumherum zu kreieren, sondern zu sagen, okay, sie sind da und ich entscheide jetzt aber, meinen Fokus auf was anderes zu lenken, ich entscheide jetzt aber, liebevoll zu sein zu mir und mir dafür zu vergeben, dass ich ja, diese Wut empfinde oder dass ich traurig bin oder dass ich an dem Gefühl festhalte und vor allem auch vergib, anderen, dann holst du die Verantwortung zu dir wieder zurück. Dann holst du die Macht zu dir zurück und das ist Ermächtigung pur. Und ich mache das auch jetzt nochmal an einem Beispiel ganz konkret. Es gibt manchmal Dinge, die mein Freund sagt, die triggern mich so krass. Boah, da könnte ich innerlich wirklich könnte explodieren und ich explodiere auch manchmal dann im Außen. Das wird dann sichtbar, ja, weil ich dann wütend werde oder ja auf einmal die Eisprinzessin rauskommt und ich eiskalt werde. Aber das, was er gesagt hat, ist an sich nicht unbedingt das Schlimme, sondern diese Aussage löst in mir eine Erinnerung aus. Und das liegt, wie gesagt, in der Kindheit und es liegt an mir, wie ich darauf reagiere. Wenn ich in einem super State bin, dann kann er das sagen und dann reagiere ich ja gar nicht ähm, so krass darauf. Sondern oder er könnte das zu jemand anderem sagen und die Person hat damit überhaupt kein Problem. Also da wird sichtbar, dass das mit der Aussage an sich nichts zu tun hat, sondern es liegt bei mir und damit meine ich nicht Schuld haben, sondern es liegt bei mir, dass diese Gefühle entstehen und ich entscheide darüber, wie gesagt, welchen Gedanken und Gefühlen ich Macht gebe. Und das zu verstehen, das heißt eben Verantwortung übernehmen für das, was da ist und das ist so ermächtigend. Das ist so ermächtigend. Manche nutzen, und das will ich jetzt abschließend nochmal so erwähnen, manche nutzen auch eben Gefühle als Flucht oder eben auch Anerkennung. Also dieses oh ja, mir geht es so schlecht. Und mein Freund hat dies gesagt, mein Chef hat das gemacht und oh, Corona hier, Corona da und, und Weltleiden und oh, mir geht es so schlecht. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, wir dafür vielleicht auch Anerkennung bekommen. Anerkennung im Sinne von, oh, du Arme. Ähm, ja, wir bekommen eine Aufmerksamkeit. Wir bekommen Mitleid. Ähm, auch da, also dich nochmal ganz ehrlich zu fragen, warum hältst du vielleicht an diesem Gefühl fest? Beziehungsweise warum kreierst du eine Geschichte darum? Was ist noch dein, dein Vorteil daran? Wofür hast du dann eine Ausrede? Wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal beim Business bleibe. Oh ja, mein Freund und ich, wir streiten uns so oft und deswegen schaffe ich ja gar nichts für mein Business. Der Idiot. ja, Da gebe ich voll die Verantwortung ab. Ich schiebe das auf ihn und ähm, kriege dann vielleicht sogar von anderen Menschen, oh Mensch, du Arme, du hast es ja auch gerade echt nicht leicht. ne? Ähm, aber am Ende, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist doch einfach nur eine fucking Ausrede dafür, dass ich meinen Arsch nicht an den Laptop bekomme und was für mein Business mache. Versteht ihr, wie ich meine? Indem ich immer sage, okay, ich kreiere das Leben, was ich möchte. Und ich möchte ein erfolgreiches Business. Und ich möchte in Frieden leben. Dann muss ich jetzt entscheiden, was ich jetzt Energie gebe in meinem Leben. Möchte ich diesen Streit aufrechterhalten? Möchte ich darüber erzählen? Oder möchte ich jetzt sagen, ja, das darf sein. Das hat mich jetzt getriggert. Das hat ein Gefühl in mir ausgelöst. Ich sehe das. Ich fühle das. Und gleichzeitig übernehme ich dafür Verantwortung und lasse mich davon nicht bestimmen. Ich sitze am Steuer meines äh, Lenkrades äh, ja, von, meinem, von meinem Auto sozusagen. Ich sitze da und nicht das Gefühl, nicht der Gedanke, nicht mein Partner oder irgendjemand anderes, sondern ich sitze da. Ich hoffe, dass euch diese vier Schritte ganz viel Power zurückgegeben haben, um in einer so turbulenten, chaotischen Zeit wie in diesem Jahr klar im Kopf und offen und liebevoll im Herzen zu bleiben. Und ich hoffe, dass da ganz viele Impulse für euch mit drin waren, um ja auch in den dunklen Jahreszeiten, die jetzt vor uns liegen, mit allen Gefühlen klarzukommen. Und auch hier nochmal, es gibt keine negativen Gefühle. Wir haben nur nie richtig gelernt, wie wir mit Gefühlen wie Wut und Traurigkeit und Scham umgehen. Aber an sich sind es auch nur Energien, die durch uns hindurch fließen dürfen und wir dürfen alle Gefühle erlauben da sein lassen. Ich danke dir von Herzen, dass du bis hierhin wieder zugehört hast. Lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung bei YouTube oder iTunes. Und wenn du dich mit deinen Gefühlen verbinden möchtest. Wenn du vor allem auch auf das Jahr zurückblicken möchtest und da auch nochmal vieles loslassen möchtest, vergeben möchtest, dann kann ich dir von Herzen Magic Start mit ja, auf den Weg geben. Magic Start ist mein Online-Begleitprogramm zu den Rauhnächten. Das heißt, vom 25.12. bis zum 6.1. erhältst du jeden Tag eine E-Mail von mir mit ganz vielen Impulsen, Inspirationen rund um das Thema Altes loslassen und dich auf das neue Jahr vorbereiten. Mit einem offenen Herzen, voller Zuversicht, voller Mut, voller Lebensfreude in das neue Jahr gehen und vor allem mit einem klaren Geist, mit einer klaren Vision und ganz, ganz vielen Wünschen im Gepäck. Und ja, Magic Start ist die Zeit der Innenschau. Ja, wir tauchen da wortwörtlich in die Dunkelheit ein. Und das ist der ideale Zeitpunkt, um dich auch hier nochmal mit deinen Gefühlen zu verbinden und mit deinen Gefühlen vor allem auch Frieden zu fließen. Sei wild, sei frei, sei du.